0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Het was eenvoudiger voor het liberalisme het volk uit te vinden dan het te bestuderen. Liberalen construeerden hun volk a priori. Schiepen het uit herinneringen aan dingen die ze eens gelezen hadden. Kleden het in een Romeinse toga of met de mantel van een schaapshoeder. Niemand dacht aan echte mensen. Zo drukte Alexander Hertzen uit dat, zolang materiële ongelijkheid in stand blijft, democratie-idealen nooit gerealiseerd worden. Hoe laveert Hertzen tussen illusie en idealisme? Waarom eten revoluties meestal hun kinderen op? En waarom pleit hij ervoor om altijd kritisch te blijven denken en je niet te laten gijzelen door abstracte concepten? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Thijs Kleinpasten, de denker die centraal staat, Hertzen. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel: er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Tegenover mij zit Jozef Vaanders. Goedenavond. En. Op wat verdere afstand in Oregon zit Thijs Kleinpasten. Hallo. Dag Thijs, mooi dat je bent. En jij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en aan de University van St. Andrews. En je promoveert momenteel op Assaya Berlin aan de Georgetown University in Washington, D.C. We gaan het vandaag niet hebben over Assaya Berlin, waar jij op promoveert. Maar wel over uh, een andere denker die centraal stond in het boek dat jij schreef tegenover Dostoevsky. Um, ja. Nogmaals welkom en we gaan het dus hebben over Alexander Herzen. En um, Alexander Herzen was een Russisch filosoof, schrijver en publicist die leefde van 1812 tot 1870 en um, een mooie titel die hij wel eens wordt gegeven is vader van het Russisch socialisme en Thijs ja. uh, vanwaar deze grote titel en uh, is het ook een beetje terecht dat hij die, die uh, titel krijgt?
1: Nou, Herzen heeft deze titel gekregen um, allereerst omdat hij zichzelf een socialist noemde en behoort tot een generatie die um, het socialistisch gedachtegoed in Rusland is beginnen vorm te geven. Um, en Herzen deed dat specifiek um, op basis van, um, ja, het is wel grappig, van een boek dat hij dan weer had gelezen uh, van een Duitser, uh, August van Huxtauzen, die uh, op enig moment op uitnodiging van de Russische. Uh, regering naar Rusland reist en daar een grootschalige studie doet naar de Russische boerencommunes. En Herzens is erg onder de indruk van die studie en zegt eigenlijk toont die studie aan dat um, in die Russische boerencommunes, die dan nog bestaan en dan ook uh, overigens nog uh, bestaan op het model van um, de, de horigheid, de, die horigheid is nog niet afgeschaft in, in Rusland dan, um, dat daaruit blijkt dat die boeren ja, toch op een bepaalde manier met elkaar samenleven, niet zijn. Uh, verpest tussen aanhalingstekens door allerlei moderne opvattingen over privébezit bourgeois opvattingen over privébezit en dat dus, zegt Hertzen, daar misschien wel de mogelijkheid ligt om iets van een socialistische samenleving uh, dichterbij te brengen uh, waar bezit in gemeenschappelijkheid wordt um, genoten en de producten van de arbeid ook in gemeenschappelijkheid worden uh, genoten en um, ja goed um, of dat nou dan uitkomt, is, is een tweede. Um, maar het is wel belangrijk, denk ik, om te zeggen dat Hertzen nooit een Marxist was. Het is alleen dat hij door die, um, ja, door die verbinding zeg maar van de socialistische theorie met dat voorbeeld van uh, de boerencommune wel. Um, ja, ...de kiem eigenlijk plant... ...van de gedachte die later onder andere... ...door Plekhanov... Uh, ...de vader van het Russische Marxisme... ...en later uiteindelijk ook Lenin... Uh, ...verder wordt ontwikkeld tot... Um, ...oh, maar dan... ...hebben wij hier in Rusland... Uh, ...een unieke situatie en kunnen wij... ...met die uh, boerenstand... Um, ...de socialistische staat gaan bouwen. Dus hij staat op zich wel... ...een beetje aan het begin van... Ja, ...die intellectuele stroming... Um, al zou ik zelf zeggen, hij, is, hij, hij heeft geen schuld. Want als je Hertz goed leest, dan weet je ook dat hij wel um, dat hij nooit, uh, maar dan ook nooit, zoiets zou hebben gewild als het communisme, zoals dat in Rusland in ieder geval tot stand kwam. Ja. ja, want laten we daar straks
0: wat, wat uitgebreider op ingaan laat, van hoe hij zich tot die hele lijn daarna verhield. Um, hmm. want, want kun je eerst iets over zijn, zijn denken zeggen inderdaad? Want hij is dus inderdaad pas in de socialistische traditie, het is een Rus... Uh, ja. Hoe ontvouwen zijn denken zich uh, en, en wat houdt zijn denken in?
1: Nou, um, Herzen is eigenlijk al van, van jongs af aan heel erg politiek uh, geëngageerd. He, um, in Rusland vindt een uh, mislukte re revolutie plaats in 1825. Dat is de uh, Decapriste-opstand, waarbij um, een uh, elite in, in de Russische krijgsmacht uh, eigenlijk probeert om op Europese wijze... Um, hervormingen af te dwingen. Uh, de tsaar te dwingen. Um, en dit gebeurt op het moment van uh, de troonswisseling En die decabristen die komen in opstand en die eisen een uh, liberale constitutie, een grondwet. Um, en dat wordt uh, keihard neergeslagen. Al die decabristen die worden uh, ofwel naar Siberië verbannen en de leiders worden uh, om het leven gebracht. En Hertzen is op dat moment 13 jaar en dat maakt op hem een diepe, diepe indruk. En samen met zijn beste vriend... Um, zweert hij um, um, op, op, uh, uh, op een soort ja, heuvel net buiten het landgoed waar hij woont. Um, zweert hij een soort eet dat hij zijn hele leven zal heiveren uh, voor die democratische revolutie. En hij is dan nog heel jong. En hij begint dat op een gegeven moment ook te doen in zijn studententijd. Als hij in um, Moskou rondloopt. En um, dan begint hij allemaal uh, theorie te lezen van de Franse utopische socialisten, um, Charles Fourier, um, Louis Blanc. En uh, hij begint ook Hegel te lezen en hij verslint het allemaal. Um, en op een gegeven moment krijgt hij dus de kans, de gelegenheid om um, naar Europa te reizen. Uh, dat gebeurt in 1847. En hij komt in Europa aan en hij reist daar rond, onder andere doet hij Parijs aan en hij gaat naar Italië of wat dan later Italië, verenigd Italië wordt hè, maar hij reist naar Rome en uh, onder andere um, en um, hij ziet een jaar later in 1848 door heel Europa allerlei revolutionaire uh, uh, revoluties uitbreken al die opstanden die, die, die komen um, en hij komt tot zijn socialisme eigenlijk als een soort kritiek op um, het mislukken van die en een verwerking van het mislukken van die, van die revoluties, want die revoluties die Um, eigenlijk mislukken goed deels. Um, zijn wel een stap richting de democratie. Maar uh, worden toch vaak weer gevolgd door een hele reactionaire periode. Een periode van de absolute heerschappij. Um, en dan begint Hertsen onder andere is, uh, um, ja, zijn eigen opvattingen te bevragen. En de opvattingen van... Zeg maar het, het bourgeois liberalisme dus dan begint hij eigenlijk de grenzen te verkennen waar dat bourgeois liberalisme tegenaan loopt en waarom het um, altijd revoluties zal uh, ontketenen die onvolledig blijven en waarom veel van dat bourgeois re, re, um, liberalisme ook de neiging heeft om uh, toch vaak reactioneer te worden en zich dan tegen de revolutie te keren die ze zelf hebben helpen uh, doen ontstaan
0: want hoe verhoudt um, Hertz zich in eerste instantie tot die revoluties in 1848 is die daar ook een ...meten, standaard in... ...of een, ook een pleitbezorger van het gedachtegoed... ...of ziet hij daar al gelijk... Een, die, ...die twee kanten eraan, zeg maar?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel interessante vraag... ...waar ook um, mensen die zich hebben verdiept... ...in het gedachtegoed van Hertzen ...academici, uh, niet altijd over het, het over eens zijn. Er zijn teksten van Hertzen ...al uit um, 1847... Um, ...waaruit blijkt... ...dat dit een man is met zeer... ...sceptische en kritische vermogens... ...die toch ook wel ziet... Uh, als hij bijvoorbeeld in Parijs rondhangt en daar met de revolutionairen praat en de cafés bezoekt en al die praatclubs. Um, dat um, ja, daar toch wel een heel veel wordt gepraat. Maar dat dat niet altijd evenveel. Um, ja. Um, uh, met, met de praktijk van doen heeft. Of dat het allemaal niet Het salonsocialisme. Niet even, <laughs> het is niet zozeer salonsocialisme. Want het zijn wel mensen met de beste bedoelingen. Maar het zijn een beetje. Uh, ja, uh, het is allemaal um, veel, veel gepraat en, en drankgelag uh, over, over het volk dat weldra in opstand zal komen. Zonder dat iemand nou per definitie heeft bedacht wat dat volk eigenlijk wil en of ze er wel bij zijn en zo. Dus het is een beetje, ja, het zijn een beetje van die mensen die, die vooral veel mooie theorie uh, uitkramen, maar, maar, maar niet altijd zeg maar... Um, ja, weten van, van, van hoe de werkelijke materiële condities in elkaar steken. En toch tegelijkertijd, op het moment dat die revoluties uitbreken, ze beginnen in januari in Palermo met een lokale opstand en, dat, en die trekt dan als een soort revolutiegolf door het Italiaanse schiereiland um, tot op een gegeven moment ook in Rome de revolutie uitbreekt, dat is begin februari van het jaar 1848 um, en dan laat Hertzen, dat schrijft hij zelf ook in zijn brieven zich helemaal meeslepen, hij begint helemaal weet je, hij, hij Um, hij heeft het, het vuur te pakken. Ook, ja, hij heeft het vuur te pakken. Hij onderbreekt ook... Hij schreef elke week een brief naar zijn vrienden in Rusland... om uh, te vertellen over wat hij wel had meegemaakt. En dan schrijft hij ook van... nou, dit zal mijn laatste brief zijn, want het gaat hier nu echt los. En hij laat zich helemaal meeslepen. En dan, ach, eind februari is ook de revolutie in Parijs. En hij haast zich naar Parijs, want hij wil <lacht> het daar ook zien. Want Parijs is de bakermat van de revolutie. Hè? Um, en dan komt hij daar aan eigenlijk... Um, Begin maart. Um, en dan begin maart begint het al een beetje te verzuren. Want op 15 maart is een grote demonstratie. En die wordt al neergeknuppeld door het dan uh, door de tijdelijke regering. En, een die... regering
0: is die dus voorgekomen is uit de eerste revolutiebeweging.
1: Ja, dat, dat is een tijdelijke regering die zich onder andere tot taak stelt om een nieuwe grondwet uh, te, te schrijven en een nieuwe verkiezingen uit te roepen.
2: Dus de revolutie dan... eet zijn eigen kinderen op. Dat is.
1: Ja, 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 want de revolutie komt, komt op dat moment op een soort crisis uit. Er is ook gesteggel en gedoe in die tijdelijke regering over wat de koers nou moet zijn. En de radicalen die beginnen steeds meer tegenover de gematigheid te staan. Nou, de regering die slaat die opstand neer. En dan wordt op een gegeven moment, um, zijn er wel verkiezingen. En die verlopen min of meer ordentelijk in mei. En dan wordt er toch een heel contingent conservatieve politici gekozen. Met name ook omdat... Ja, de streken buiten Parijs zoiets hebben, van ja, dag. Um, en die sturen allemaal conservatieve politici naar, naar Parijs, onder andere de, uh, de Partij van de Orde. En als dan um, die regering... Revolutionair, die, ja. <laughs> ja. Als dan op een gegeven moment die regering um, begint de nationale werkplaatsen te sluiten, en dat was de nationale werkplaatsen, waar eigenlijk een soort socialistisch programma om de grote werkloosheid in Parijs aan te pakken, uh, en een rechtstreekse verworvenheid... van die arbeidersklasse van Parijs... om um, ja, zinvol werk te doen. Um, die werkplaatsen worden gesloten. Dat leidt tot een opstand... Um, in, um, um, in juni. En uh, die wordt... In, in drie, vier dagen tijd... echt ongelooflijk bloedig neergeslagen. Um, waarbij... minstens 3000 doden vallen... en nog veel, veel meer gewonden. En dat... Um, is toch wel de genadeklap voor Hertzens eigen um, hoop en illusies over die revolutie. Want hij ziet juist dat die aanvankelijk revolutionaire zich uh, zo bedreigd voelen in hun positie dat ze zich ontpoppen tot um, reactionairen en dan ook ja, um, het volk, uh, het, het volk met, met haar eigen soldaten te lijf gaat. Ja. En, en, en hoe duidt hij dat? of
0: Wat ziet hij als oorzaak van die... Beweging? Is dat gewoon een soort natuurlijke, menselijke neiging om dan uiteindelijk toch weer behoudzuchtig te worden? Of wat? wat hoe verklaart hij
1: dat? Ja, dat is wel een goede vraag. En hij, hij zegt dat, um, hij, hij um, zegt daarover eigenlijk twee dingen. Hij zegt één, um, we realiseerden ons dat zeg maar, het smaldeel van die radicalen dat nog wel geloofde in de revolutie en werkelijk heel fundamentele veranderingen wilde doorvoeren in Frankrijk. Um, machteloos was. En ook. Uh, in politieke zin verslagen werd door de meer gematigde liberale tak. En twee, hij zegt, um, die liberalen die het vlammetje van de revolutie aanwakkeren, en op het moment dat die machtsverandering um, heeft plaatsgevonden, dan dus ook he, in, in de regeringszetel belanden, uh, dan proberen het vlammetje van de revolutie zo snel mogelijk te doven, wel tevreden zijn met hun um, nieuwgewonnen machtspositie. Um, en ook niet werkelijk al hun economische belangen bijvoorbeeld op het spel willen zetten. Hè? Um, die dan ineens denken: ah oh ja, nu, nu is de revolutie wel, wel voldoende gelukt. Want we hebben, we hebben de koning immers verjaagd en we hebben nu een, een, een republiek en een parlement. Um, en dan zeggen: nu is het genoeg, nu is het genoeg. En Hertzen zegt: ja, maar dat is dus niet genoeg. Want. Um, Jullie hebben niets veranderd aan de economische orde. Uh, bezitsverhoudingen zijn ongewijzigd. Je hebt slechts de koning verruild voor een soort bourgeois-regime. Van ja, mooi babbelende liberalen. Maar, maar wat heeft die Parijse arbeider nou gewonnen? Eigenlijk helemaal niets. Um, dus te veel symboliek, ja. te weinig uh, materialiteit in, in, ja, in, in de verandering. Zeg maar. Dat
2: is eigenlijk het, het punt.
1: Ja, dat is correct. En Ertten schrijft ergens van, ja, het, is toch ook een, het spreekt toch wel van een grote... Eidelheid en overschatting dat je denkt dat de mens vrij kunt worden door uh, een, een mooi, um, mooi geïllustreerde editie van uh, de droit de l'homme, van de rechten van de mens, uh, uit Hij te varen en dan te zeggen ja. <laughs> zie hier, we zijn nu vrij en dat de arbeider zegt, sorry <laughs> um, ja. ik, uh, ik weet even niet meer welke Franse schrijver het, het, het was, maar die, um, um, die op een gegeven moment heel sardonisch opmerkt, die zegt um, de, het liberalisme um, heeft uh, zowel de rijken als de armen vrijgemaakt om onder de brug te slapen. De vrijheid gegeven om onder de brug te slapen. Dat, dat is een beetje zeg maar, waar het op neerkomt.
0: Helder. En, en uh, leidt dat ook in zijn rest van zijn leven tot een uh, kritiek op het liberalisme? Uh, is hij daar definitief ook klaar mee?
2: Maar heel, heel even nog even... Want... Hij verwijt dit dus het liberale denken. Om dat nog even scherp te krijgen. Het mislukken van deze revolutie. De schuld daarvan ligt voor een groot deel bij het liberale denken. Is, is dat de, de analyse die hij maakt?
1: Ja. En, en, en wat, nou, wat nou lastig is. Is dat um, op zich die... Um, kijk, Hertzen wordt een socialist in een tijd dat het socialisme nog niet een vastomlijnd begrip is. Als het ware. Ja. Um, Charles, uh, Charles Timmer. Uh, de vertaler overigens van Hertzens werk in het Nederlands heeft daarover uh, in een mooi essay gezegd... Hertsens socialisme is een socialisme zonder geschiedenis. Um, en het zeg maar, intellectuele speelveld waar hij eigenlijk in opereert... is er een van revolutionaire tradities die door twee kampen wordt geclaimd. Want uit die grote uh, nou ja, zeggen, oerknal van de Franse revolutie... Um, ontstaan eigenlijk ja, twee elkaar beïnvloedende intellectuele tradities. Je hebt een radicalere tak... En je hebt een meer gematigde tak. En die gematigde tak die is ja, wat bedaagder en wat meer tevreden met het hebben van een grondwet. En van formele uh, rechten die ook graag bijvoorbeeld het recht op privébezit uh, uh, wil stand houden. Um, en die meer radicale tak, ja, dat, daar, daar vindt nog steeds heel veel intellectuele ontwikkeling plaats. En daar uh, komen onder andere uit voort uh, het utopisch socialisme. Um, wat natuurlijk een, een heel interessante Fenomeen is dat ook een beetje afsterft Na die revolutie van 1848 um, En die radicale Tak die, ja, die ziet eigenlijk wel Dat die bourgeois Samenleving, hè, de samenleving die eeuwenlang Gebouwd is op de, um, Het onrecht van, van het, het privébezit uh, Onhoudbaar is of onhoudbare Tegenstellingen creëert en dat daar iets aan Moet gebeuren En dat is waar Hertzen dus ook tegenaan loopt. Hij zegt ja, binnen die um, progressieve beweging moet eigenlijk een soort ja, um, een, een vernieuwing plaatsvinden. We, 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 moeten, we moeten ons realiseren dat revoluties niet beginnen en eindigen met die hoogdravende taal en met die mooie verklaringen over de rechten van de mens. Maar dat er iets werkelijk, ja, een, een, een materiële en werkelijke bevrijding moet plaatsvinden in het leven van heel veel mensen.
0: En om dan terug te komen op die vraag, die liberalisme kritiek... is dat de belangrijkste rode draad door zijn denken? Of wat zou je daarvan zeggen?
1: Um, nou ja, ik zou, ik zou wel zeggen dat dat de um, belangrijkste rode draad is door zijn denken. Uh, maar Hertzen hangt het heel erg op aan een soort ja, wat groter punt... Over de rol die eigenlijk politieke theorie speelt in ons politieke denken. In, en ook in ons vermogen om na te kunnen denken over politieke vraagstukken. Um, en Hertzen merkt erbij op dat we ons heel, laag, heel vaak toch laten gijzelen... door allerlei um, concepten en categorieën die helemaal niet op het leven passen. Hij heeft daar ergens een heel mooi citaat over die zegt... Um, die, 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 die op zich revolutionair ingestelde liberalen van, van Welleer... Um, dat waren mensen met uitsluitend goede bedoelingen. Um, maar ze begrepen niet zo goed wat, nou, wat ze nou moesten doen. Um, want ze leerden over het volk, dat ze op een voetstuk plaatsten. Hè, het volk uh, dat, dat de revolutie moest maken. Ze leerden over het volk um, door uh, het te bestuderen in oude boeken. Door het aan te kleden in een Romeinse toga en te doen alsof daarmee de kous wel af was maar niet door zich eens een keer uh, naar de markt te begeven en met mensen te spreken um, en hij vergelijkt ze met biologen die denken dat je de natuur kunt bestuderen door naar um, uh, door naar de hortus botanicus te gaan um, wat natuurlijk niet zo is want het zijn geïsoleerde planten en, en je leert daar toch weinig over het ecosysteem en hoe planten ja, met elkaar in een ecosysteem uh, groeien en, en, en functioneren um, Hertzen zegt, en dat is nou het probleem van die revolutionaire kanon, is dat die veel te theoretisch is. Is dat we allemaal um, Tacitus en Cicero hebben gelezen en allemaal Polybius en, en Plato. Um, maar dat we daarmee allemaal eigenlijk ja, minder zijn gaan begrijpen over politieke vraagstukken in plaats van meer. Um, en uh, ja, goed, hij, um, uh, hij beschrijft dat uh, in zijn werk met uh, een ongelooflijk vermogen tot Um, niet alleen kritische analyse, uh, maar ook gewoon ja, humor. Uh, het is een heel grappige schrijver eigenlijk. En wat nou het aardige is van Hertz overigens, um, is dat hij um, eigenlijk zijn, zijn mooiste werk, dat heet uh, Van de Andere Oever, um, het is in het Nederlands niet, uh, niet in een recente editie verkrijgbaar, maar wel in Engelse vertaling uh, From the Other Shore, um, dat hij eigenlijk hoofdzakelijk schrijft in een reeks dialogen en uh, opnieuw um, Charles Timmer heeft dit um, bestempeld als hertsen in dialoog met zichzelf het is niet alsof hij alleen maar um, dus die heel kritische houding aanneemt naar die, ja, de, onv de, on de, on de onvoldragenheid van dat revolutionaire denken um, maar hij maakt zichzelf daar ook inzet van, um, hij presenteert heel vaak een jongere spreker en een oudere spreker en die oudere spreker is uh, misschien wat al te cynisch, misschien wat al te veel van illusies vrij en die jongere spreker die zegt heel erg van ja ik snap wel dat het tekort komt Um, maar er zit hier iets, namelijk een protest tegen de wereld, zoals die is, um, die toch waardevol is. Die begint vanuit een moreel besef dat er onrecht bestaat en dat je je daartegen moet keren. En wat nou het aardige is van die dialogen, is dat die echt ongelooflijk, um, um, nou ja, het is heel moeilijk om als lezer um, alleen maar sympathie voor de ene zijde of voor de andere zijde te hebben. Hertzen maakt het zichzelf echt moeilijk. En hij, er, is een, er is een citaat van um, Dostoevsky uh, onder andere. Dat is een schrijver die toch veel mensen wel zullen kennen. Die um, in de jaren 1860 op gegeven moment bij Hertzen uh, op bezoek gaat in Londen. Um, en dan hem complimenteert met dit werk en zegt van ja je maakt het jezelf zo moeilijk. En dan zegt Hertzen ja dat is toch het hele punt. Um, en dat spreekt ook wel voor Hertzens karakter, vind ik. Het is namelijk iemand die een ongelofelijke intellectuele uh, integriteit bezit. En helemaal niet in de verleiding komt om ja, zich er makkelijk van af te maken in, in dat denken over politiek. Maar juist heel erg ook zijn eigen opvattingen te bevragen en te bekritiseren en, en te kijken waar hij dan uitkomt. En ook durven
2: veranderen dus van denken. Dat, wat ook natuurlijk een kenmerk van de intellectuele integriteit is, dat je... Toe kan geven van eerdere dingen dat dat toch weer hè, uh, een, een nuancering behoeft, of toch anders lag dan je aanvankelijk dacht.
1: Ja, 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 absoluut. En dat is dat is een grote, grote kwaliteit, bezit. En wat ik nou denk ik. Kijk, er bestaat natuurlijk zoiets en dat herkennen wij ook wel in onze tijd, denk ik. Het fenomeen van mensen die beginnen hartstikke links en idealistisch. En dan op een gegeven moment gebeurt er iets in hun leven. En dan uh, ja, raken ze gedesimensioneerd. <laughs> ja, ja. nee,
2: ze een kopen een huis, huis en dan, ja, dan stemmen ze op opeens VVD. Ja,
1: <laughs> ja maar ik, ik heb het uh, specifiek denk ik ook wel over, over mensen die, die, het, uh, die uh, veel schrijven of, of denken. En... Um, dan gebeurt er iets en dan zeggen ze... oh ja, dat linkse idealisme, dat zag ik vroeger helemaal verkeerd. En dan worden ze heel cynisch en heel soms rechts en zo. En Hertzen valt er eigenlijk nooit voor. Hij um, schrijft in de inleiding van dit boek, From the Other Shore... hij zegt het is beter ten ondergaan met de revolutie... dan herberg te zoeken in het uh, arme huis van de reactie. Um, en dat vind ik ook wel weer bijzonder. Hè? Bij hem leidt die desillusie dus niet tot... Een soort heel goedkope kritiek van: nou, het is allemaal maar nonsens en ik, ik, ik doe er niet meer aan mee. En, en, en allemaal. Um, het leidt er bij hem toe juist tot een soort ja, permanente permanent houding van zelfonderzoek. Van, van uh, je eigen opvattingen tegen het licht houden. Van kijken waar je het misschien mis had. Van nog beter leren begrijpen wat um, politiek nou is en wat het ook als je. Ja, ...daar zelf als geëngageerd individu mee beter bent, wat het dan van jou vraagt. Hoe je kunt nadenken over uh, politiek. Ja. En nog even over, over zijn eigen positie
2: en uh, zijn, zijn achtergrond daar ook in. Want hij, hij was een, een aristocraat, toch? Het was niet een, een, een jongen uit het volk. Dus het was iemand die eigenlijk zelf nog uit re, van redelijk geprivilegeerde herkomst was... Uh, ja,
0: en wij nog extra voor hem eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja. De, en, en, en vanuit die positie uh, met dit type vragen bezig was.
1: Ja, ja, ja absoluut. Hij was, uh, was, was schatrijk. Uh, geboren uh, wel een buitenechtelijk kind. Uh, dat is ook waar zijn naam overigens vandaan komt. Uh, Hertsen is namelijk een rechtstreeks uh, allusie aan het feit... dat um, zijn ouders ongetrouwd waren op het moment dat ze hem uh, verwekt. En ook geloof ik niet, nooit, uh, nooit echt getrouwd zijn... Uh, ...omdat dat niet kon vanwege de uh, klasverschillen tussen ze. Uh, zijn moeder was van een veel lagere komaf dan zijn vader... ...die echt uit een heel oud-aristocratisch Russisch geslacht kwam. Um, en Herzen is dus zijn achternaam omdat hij een kind van het hart is. Uh, zijn moeder was Duits. Aha, um, ja. Ja. Dus hij, hij ervaart wel iets van er niet helemaal in die wereld passen... ...maar hij was wel steenrijk en zijn vader overlijdt in, uh, ik geloof, 1846... Uh, en dan is hij, hij is de enige erfgenaamde oudste zoon. En dan neemt hij zijn hele familie mee naar Europa. Uh, want hij wil dat verstikkende Rusland uit. Um, maar hij hoeft nooit een dag in zijn leven te, te werken. Um, en in, um, dat is misschien ook wel aardig. In, um, hij wordt op een gegeven moment in zijn studententijd wordt hij een paar keer uh, opgepakt. Uh, vanwege het verspreiden en lezen van revolutionair materiaal. En, uh, of in ieder geval uh, teksten die niet door de beugel kunnen in de ogen van uh, de tsaristische geheime politie. En dan wordt hij in, uh, in het kachot gegooid in afwachting van wat hem dan te wachten staat. Um, maar dat is niet heel erg onaangenaam, want hij kan van thuis hij allemaal boeken toegestuurd krijgen. En een fles wijn. Um, dus dat wil jij eigenlijk nog, er, nog meer. <laughs> ja, terwijl in een ander deel van die gevangenis. daar zit, ja, zitten mensen uit het gewone volk en die worden ongenadig uh, afgeranseld en gemarteld. Um, goed, dat is dan een behandeling die Hertzen nooit ondergaat. vanwege het feit dat hij uh, een aristocraat is en van adel. Is, ja. Ja. En de, 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 de,
2: nog één gewetensvraag dan richting Hertzen via jou. Want mm -hmm. zijn, zijn kritiek op veel ander denken was natuurlijk wel dat hij niet helemaal een voeling had met de materialiteit hè, van de ellendige condities van de armen. Mm -hmm. uh, maar hoe kon hij claimen dat dan zelf misschien beter te zien of wel te voelen als hij toch wel tamelijk geprivilegeerd was?
1: Nou, ik denk op twee manieren Eén is dat hij niet zegt dat hij het beter ziet um, Hij schrijft in uh, hij, hij begint op een gegeven moment een briefwisseling met zijn goede vriend uh, Ivan Turgenev, dat is ook iemand die we in Nederland wel goed kennen, denk ik, want die is opgenomen ook in de Russische bibliotheek waarin hij tegen Turgenev zegt ja, jij en ik, wij zijn die oude wereld en wij zijn een stervende soort en dat is oké, okay. dus hij kijkt allereerst in zijn denken naar zijn eigen wereld, hè? hij zegt we weten niet zoveel van die gewone mensen um, maar we weten wel heel veel van onszelf en onze eigen tekortkomingen. En daar zullen we toch eens mee moeten afrekenen. Um, en dat is een dominant thema in zijn, in zijn werk. Dus hij kijkt heel erg naar zijn eigen positie en naar zijn positie van zijn klasse um, En zegt ja, die arbeider die, um, ja, die zal nog moeten komen, die zal zich nog politiek moeten gaan oprichten. Um, maar dat wij niet onderdeel zijn van de toekomst, hè, die oude aristocratie, dat staat denk ik buiten kijf. En het tweede is dat hij na de desillusie van deze revolutie um, op een gegeven moment in Londen belandt. Londen wordt een uh, toevluchtshaven uh, met name na de revolutiegolven van 1848 voor allerlei revolutionaire, onder andere ook Karl Marx. En in Londen een onafhankelijke drukpers opzet en begint een, uh, een, een, een vrij... Um, een vrije krant te drukken, de klok. Um, uh, ja, de klok. Um, en um, die wordt Rusland ingesmokkeld en um, ja, um, helpt daar om um, Russen zich bewust te worden van zeg maar, de politieke ontwikkelingen in Europa, maar ook kritiek te uiten op de politieke ontwikkelingen in, in Rusland. Uh, omdat dat dus een, een, een krant is die vrij van de Russische censuur uh, dat kan doen. En hij leent dat platform ook heel nadrukkelijk aan uh, anderen. Uh, het is niet alsof hij dat hele blaadje zelf volpent, al blijft hoofdredacteur. Uh, dus hij ja, hoofdredacteur. Hij, dus hij zegt eigenlijk, ik kan de revolutie het beste dienen door dit platform nu op te zetten en dat ook uit te lenen aan, aan anderen.
0: Helder. Hey, je noemt uh. Karel Marx al even. Ik was, we starten al even met de, de langere lijnen van het, het socialisme. Mm -hmm. En later Marxisme, et cetera. Um, hoe is hij überhaupt ontvangen in de, in de tijd daarna, zeg maar? Hoe, hoe hield hij zich tot zijn tijdgenoten en, en die periode die daarna volgde? Want je zegt, voor hem ligt niet zoveel, maar wat ligt er allemaal na hem?
1: Um, ja, dat hangt een beetje
0: ervan na hem in Rusland of in Europa? Ja, beide gewoon. Hoe is een beetje zijn intellectuele receptie
1: geweest, zeg maar. mm -hmm. Nou omdat het genre waarin hij schrijft niet echt een heel um, vast online genre is. Dat we zeggen, uh, Marx heeft iets in de aanbieding. Een theorie over klassen en over economie. Um, Tocqueville heeft iets in de aanbieding. Dat was ook een tijdgenoot van Hertzen. Um, namelijk een analyse over de democratie. Hertzen heeft een, ja, een soort kritische blik. Hij heeft zichzelf in de aanbieding. Um, ja, principieel natuurlijk eigenlijk geen,
0: geen totaalconcept, want anders zou hij... Hij zegt juist die ja. concepten gijzelen ons, dus het is juist niet dat hij een alverklarend verhaal neerlegt.
1: Precies, het is, het is een, soort, een soort ethos dat hij dat hij heeft, maar hij heeft wel... ...in Rusland krijgt hij, krijgt hij navolgers... Hè? ...mensen die um, ook... Um, ja, ...dat soort... Uh, 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 ...actiejournalistiek... ...proberen te gaan, te gaan doen... Um, ...en hij wordt natuurlijk... ...we hadden we het in het begin eventjes over... ...beschouwd als de vader van het Russische socialisme... ...en dat komt omdat hij echt op latere leeftijd ...dus op een gegeven moment wel zegt... ...van nou weet je, misschien kan er in Rusland... ...nog wel wat komen en dan is hij dermate... ...gedesillusioneerd in, in West-Europa... ...dat hij zegt... Goh, zijn die, zijn die boerencommunes van ons niet? Um, zou, zou daar niet de sleutel zitten tot een soort nieuwe, um, ja, uh, nieuwe manier van, van leven? Um, en daar wordt hij overigens door zijn goede vriend Turgenjev echt heel erg hard om uitgelachen. Ehm, um, want Turgenjev die zegt is van Ja, nou. Hij <laughs> nou ja, sportief. Ja. Um,
0: Nee, goed uh, kritisch je blijft denken, nee, precies.
1: Ja, ja. Het, wordt, het wordt dan een beetje vinnig tussen ze, maar ze legt het uiteindelijk ook bij. Maar eh, Turgenev die zegt van is dit nou, is dit nou de hersen die ik ken? Hè? De grote scepticus, de grote grote, um, de grote grote kritische geest die altijd door dit soort um, ja, illusies heen prikt. Hè? Wat heb je nou? Heb je, ga je nou een altaar zitten oprichten voor die Russische boeren communes? En dan zegt hersen, oh, oh, nee, 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 nee. Het is niet dat ik denk dat dat. Per definitie zo gaat. En dat dat ook per definitie uitdraait op socialisme. Ik zeg alleen dat in die boerencommunes dus niet de, um, ja, de, de, de West-Europese ideeën over de onschendbaarheid van het privébezit um, hebben postgevat. En dat je dus daar misschien nog wel mee wat kunt beginnen. Want hij begint op een gegeven moment te zeggen van ja Europa dat wordt nooit wat. Want daar is iedereen veel te veel gehecht aan de opvatting over privébezit die eigen is aan het liberalisme en daar, dat, dat, ja, dat dat, daar, daar komt we niet doorheen, daar heen, doorheen.
0: Nee. Ja, ja. Hey, en, en bijvoorbeeld een Marx dan want zo'n uh, luizende pelsdenker ik kan me voorstellen dat je daar niet zo op zit te wachten als je net een, een episch werk hebt geschreven over epische werken over hoe de wereld eruit gaat zien hoe, hoe ja. verhoudt hij zich bijvoorbeeld tot zo'n Marx
1: ja dat is hij, beve hij beveegt zich dus in Londen een beetje in, in dezelfde kringen als Marx want dat gaat om de emigree uh, uh, gemeenschappen. Um, maar ze moeten elkaar niet. Um, want um, uh, Herzen... Uh, Marx, Marx is wantrouwig voor Herzen. Want Marx was enorm paranoïde over alle Russen... omdat hij dacht dat het allemaal geheime agenten waren. Um, <laughs> en Marx heeft het natuurlijk ook, zoals we weten... flink aan de stok gehad met Bakunin. En Herzen was goed bevriend met Bakunin. Dus dat ging voor geen meter. En Herzen op zijn beurt moest Marx niet... want hij vond Marx autoritair... en uh, veel te veel omgeven door een club... Ja-knikkers, die hij ook Marxoïden noemde. Um, heel komisch. En, um, dus dat, ja, dat, dat boterde niet tussen de twee. Ik zou ook zeggen dat er in hun denken een heel wezenlijk verschil is. En dat is dat Hertzen zegt met Marx de bron van um, het probleem is die opvatting over privébezit. En zolang je een regime um, zult, uh, uh, zult hebben dat, het privé, dat is toegewijd aan het um, beschermen van het privébezit, het uh, beschermen van de bourgeoisie en het belang van het kapitaal, zul je niet tot een werkelijke ontwikkeling van um, een democratische vrijheid kunnen komen. Want je zult uiteindelijk altijd, en dit is ook het bewijs daarvoor wordt geleverd in die revolutie van 1848, want je zult altijd de arbeidersklasse die in opstand komt... als een bedreiging ervaren voor jouw belang... en dan zul je dus het leger op ze afsturen. En dit is wat gebeurt ook okay, in juni 1848... want het zijn de arbeiders die hun belangen proberen te beschermen... te hoop lopen tegen het sluiten van die werkplaatsen... en dan de bourgeoisie die zegt... absoluut niet en het leger erop afstuurt. Um, maar waar Marx op een gegeven moment natuurlijk met een theorie komt... die zegt... Um, ja die, die, die bezitsverhoudingen, dat zal eigenlijk alleen maar leiden tot een verscherping van de kapitalistische tegenstellingen, totdat ja, daar een revolutie uit zal moeten voortkomen en dan wordt het privébezit afgeschaft en dan zullen we een nieuwe tijdperk uitbreken is dat niet iets dus wat Hertz het Herzen draagt zegt? toch
0: bij aan het goede uiteindelijk, zeg maar?
1: Ja, ja, Hertzen zegt ja, dat, dat, is, dat is ijdelheid en speculatie over een toekomst die je niet kunt kennen. Wat in plaats daarvan het socialisme voor hem betekent, is dat het um, een set-principes um, um, uh, eigenlijk um, tot, tot uitgangspunt neemt. Namelijk verregaande democratisering van alle machtsvormen in de samenleving. Economische macht, sociale macht, politieke macht. En dat op basis van die principes, die waarschijnlijk nooit helemaal zullen worden verwezenlijkt, een uh, geschiedenis zal ontvouwen van politieke strijd die um, ja, toch heel interessante politieke uh, levensvormen zal voortbrengen en uh, politieke ja, regimes zal voortbrengen en dan heb ik het dus niet over uh, communisme of zoiets maar voor Hertzen zou bijvoorbeeld de naoorlogse sociaaldemocratie hier prima inpassen hè, met haar grote rol voor de vakbond en haar grote rol voor het werkgeversoverleg met de vakbond om samen um, het economisch beleid vorm te geven dat is denk ik meer wat Hertzen voor over heeft en hij ziet dat op een veel grotere schaal hij zegt eigenlijk de geschiedenis uh, is in te delen in tijdperken. Je hebt de klassieke tijd met de Romeinse Republiek en later het keizerrijk. En dan komt op een gegeven moment het christendom op. En ja, we moeten misschien zeggen dat dat christendom zeker in zijn, um, ja, in zijn, in zijn eerste ontwikkeling ja, veel um, eenvoudiger en bijna primitievere vorm van beschaving voorstelde dan dat hoogontwikkelde culturele Romeinse keizerrijk. Um, maar toch ja, bezat dat christendom een soort energieke creatieve kracht en was dat keizerrijk verkalkt. En daarom wint het christendom. Um, en hij zegt, na dat christendom, en in die tijd leven we nu, zal je allerlei geboorteschokken krijgen, revoluties, waar een nieuw principe zich heeft geopenbaard. He, dat is die uh, democratisering van de samenleving. En ook die principes zullen op enig moment, misschien over honderden jaren, uh, verkalken en mm -hmm. niet meer ja, uh, levenskracht en energie bezitten. En dan zal er iets anders bedacht moeten worden. Maar dat is een beetje hoe Hertzen uh, de geschiedenis ziet. Hè? Um, als een uh, gradueel proces wat zich aan ons ontvouwt door onze uh, um, ja, uh, uh, door ons meedoen erin ook, uh, maar waarin ruimte is zowel voor kans en toeval, voor Individueel handelen en tegelijkertijd, ja, we. we nooit helemaal de baas worden over onze eigen geschiedenis. Dus
2: het. het teleologische einddoel wat Marx heeft. Hè, we, gaan, we zijn onderweg naar een klasseloze samenleving. dat is iets wat bij Hertzen eigenlijk totaal ontbreekt. Eh, dat, ja, dat ik ben niet een
1: Ja, Hertzen ja, gelooft daar niet in. Dat, dat, dat is. dat is. dat is. Uh, ja, kom, dat is koffiedik kijken. En bovendien, wat hem niet aanstond, was. Um, uh, Marx idee over um, um, hoe die, hoe die uh, revolutie dan tot stand zou moeten komen. Hè? Met, um, um, en daarin was hij overigens uh, eender met, uh, met Bakunin. Die zegt, ja, dit is toch een heel autoritaire manier van, uh, van bevrijding afdwingen. Je kunt niet... Um, 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 je, je, je kunt geen vrijheid maken door uh, eenvoudigweg een andere klasse de, repressie, de, de repressieve instrumenten van de staat in handen te geven. En dan te denken dat het wel goed komt. Um, ja. dat, hè, dus zo'n dictatuur van de proletariaat. Um, ja, dat, is, ja. is uiteindelijk ook een dictatuur. Is uiteindelijk ook een dictatuur. En Thijs, als we naar het heden kijken, wat
0: is, wat is de relevantie van Hertz Vandaag de Dag?
1: Nou, ik, ik vind dit de moeilijkste vraag eigenlijk om te beantwoorden. Um, om twee redenen. Is omdat hertsen natuurlijk. Um, ik denk om, om hertsen een beetje te ontcijferen, is best wel wat. Um, nou, je hebt er wat, 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 wat tijd voor nodig. Omdat het toch iemand is die veel referenties maakt naar uh, de actuele politieke gebeurtenissen uit zijn tijd. Um, dus soms misschien denk je: hè, waar, waar gaat dit nou over? Wie is deze, um, hè, wie is deze figuur die die dan uh, op de hak neemt? Um, en de tweede reden is dat omdat hij zo'n ja, kritisch perspectief hanteert en ons weinig aanreikt in termen van um, nou hier is een soort instrumenteel of instrumentarium van, van de politieke theorie, um, dat niet zo makkelijk is. Hij zegt in feite, ja, je moet uh, voortdurend je eigen opvattingen um, opnieuw tegen het licht houden. Maar wat ik, wat ik nou het meest interessant aan me vindt... en wat dan misschien ook wel het beste op het heden past... is dat wij toch uit een lange periode komen... van een soort um, liberaal triomfantalisme. Het einde van de geschiedenis. En we hadden het allemaal wel uitgevogeld... in die liberale democratie. Dat, uh, die, die, die stond, uh, die stond uh, nog overeind. Terwijl het communisme en uh, andere regimevormen uh, hadden afgedaan. Het fascisme en het nazisme ook. Um, en dat um, toen... Um, ja, die, die basistermen basis van democratie en grondwet en, en participatie en zo dat die um, te veel misschien voor werkelijkheid zijn, zijn gehouden en te veel misschien is verondersteld dat um, een soort liberaal en democratisch formalisme, iedereen mag stemmen er is een parlement, dat komt allemaal wel goed um, veel te lang een soort sluier hebben gelegd over het feit dat de ongelijkheid extreem toenam en dat je actieve politieke interventie nodig hebt om die ongelijkheid uh, tegen te gaan. Um, en dat het um, beginnen van je realiseren waar misschien je eigen begrippenkader waarmee je naar de werkelijkheid kijkt um, soms niet ertoe leidt dat je de werkelijkheid beter begrijpt maar dat je die veel minder goed begrijpt. En daar is Hertzen een fantastische... Um, gids in feite in uh, om, om nog maar eens een, een voorbeeld te noemen, um, een van de dialogen in dat werk, From the Other Shore heet Consolatio en het is in feite hij neemt je mee op een wandeling en dan, uh, het is fictief natuurlijk maar hij neemt je mee op een wandeling en dan komen ze langs het oude huis van Rousseau en um, dan is de ene spreker die zegt ach, mijn hart breekt als ik denk aan wat die arme Rousseau allemaal heeft moeten, uh, moeten doorstaan, terwijl het zo'n genie was en de andere spreker is wat sceptischer en die zegt, nou, wat nou genie? En dan ga ik zo een discussie van, nou, hoe durf je nou zo af te geven? Op Rousseau is hij niet een grote revolutionaire filosoof. En dan zegt um, die andere spreker, die Hertzen dus opvoert, zegt op een gegeven moment, ja, maar Rousseau, he, die schrijft, uh, de mens wordt uh, vrijgeboren, maar ligt overal in ketenen. Wat zou je zeggen tegen iemand? Vissen worden geboren om te vliegen en... Toch zwemmen ze overal. Het klopt gewoon niet. Um, je bent de werkelijkheid te lijf gegaan. Met een theoretisch kader. Dat uh, er eigenlijk niet goed op paste. Dat wil niet zeggen dat die idealen niet ergens voor staan. Of allemaal waardeloos zijn. Of dat het politieke streven niet um, lovenswaardig is. En dat is, dat is iets wat Hertzen eigenlijk nooit zegt. Hij zegt niet. Het, um, het, het deugt niet en je moet het opgeven. En je moet conservatief worden. Hij zegt alleen. Je moet heel precies. Um, ...kijken naar wat je eigenlijk probeert te zeggen en op te lossen. En als, de, um, he, als je nou moet constateren in de wereld dat de ongelijkheid steeds toeneemt... Um, ...dat het kapitaal steeds machtiger wordt, dat de politiek is uitgehold... ...dat mensen daarom terecht kwaad zijn. Um, en tegelijkertijd zeg je, maar de liberale democratie is het model... ...waarvan we toch hadden bedacht dat dat het beste was en deze problemen niet veroorzaakte. Ja, dan, dan ligt ergens het probleem. En Herzen zegt. Het ligt in je um, knieval. Voor die, voor die liberale democratie. En misschien moet je die nog eens een keer tegen het licht houden. En kijken waar dat dan moet verbeterd worden.
0: Helder. Dankjewel Thijs. Ja graag gedaan. Ik denk dat we een heel interessant verhaal hebben gehoord. Wat zowel actueel na het is. En wat wel interessant is na het vaak heb. Je denk ik toch wel denkers die een. Uh, een kader meegeven van een hele Denklijn. En hier zo mooi wat je op geeft, zei uh, hersen geeft ons vooral een soort ethos, namelijk het kritisch denken. Ja, we en een uh, verlangen. Alexander... Oh. oh, sorry.
1: Sorry. Nee, ga je gang nog. Oh we, ja, en een. voegt nogal wat toe. En, en, en een verlangen ook om onderdeel te zijn van de geschiedenis, om de veranderlijkheid van het leven te omarmen en niet als bedreiging te zien. En te zien van, nou, de, 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 de toekomst is open, we gaan fantastisch, je kunt. Um, je moet je engageren met de wereld, maar niet, niet, niet bang zijn. Niet proberen die wereld te verstarren in een theoretisch model, maar gewoon ja, te, um, ja, je, je, je onderdeel te voelen van de geschiedenis. Het is een beetje een, een vaag principe misschien, maar ik denk dat als mensen gaan lezen in herzen dat het wel duidelijk wordt wat hij bedoelt.
0: Mooi. Ja, Alexander Hertz begon dat op een punt eigenlijk aan het socialisme, toen het socialisme nog geen geschiedenis had. Op jonge leeftijd was hij al zeer politiek geëngageerd. Hij zei op dertienjarige leeftijd, zwoer die een eet met een vriend, dat hij zich zou ijveren voor de democratische revolutie. In 1848 ziet hij dan een revolutiejaar doortrekken door heel Europa, maar ziet eigenlijk die revolutie ook vrij snel mislukken. Alle idealen worden eigenlijk vrij snel door de nieuwe regimes die in het leven worden geroepen met voeten getreden. Dus waar de eerder nog klonk over gelijkheid en ruimte voor iedereen wordt het toch vervolgens sterk politie optreden en worden alle revolutionaire krachten weer teruggeduwd. En wat Hertzen daarin dan uh, ziet, nou, hij uh, is een scherpe geest, hij kijkt kritisch. Hij ziet aan het begin eigenlijk al voordat die revolutie begint, al dat er een soort een beetje salonsocialisme, was niet helemaal de term, maar dat er toch vooral op een theoretisch niveau wordt nagedacht over een nieuwe samenleving. Theoretisch gesproken wordt over het volk waar wat mee moet, worden, uh, moet gebeuren. Maar dat dat eigenlijk weinig materialistische weerslag krijgt, dat veel van die denkers die daar actief zijn ook nauwelijks feeling hebben met dat echte volk. Over praten. En um, wat hij dus ziet, is van: hoe kan het nou dat dan die uh, conservatieve backlash wordt gepakt in die revoluties van 1848? Hoe komt het nou dat die liberale democratie niet uh, de, de motor blijft van, van verandering? Dat is uh, omdat de te winnen, omdat uiteindelijk bij veel liberalen het vlammetje vrij snel dooft van hun uh, 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 ja, revolutionaire gedachtegoed. Omdat ze dan eigenlijk wel hun schaapjes op het drogen hebben en hebben bereikt wat ze willen. en dus niet daadwerkelijk door willen gaan met die revolutie. Um, je kunt heel mooi de rechten van de mens ophangen... de universele rechten van de mens... maar daar heeft uiteindelijk niemand iets aan... op het moment dat je niet dat ook materialistisch op een bepaalde manier vertaalt... en je daadwerkelijk ook gelijker in bezitsvorm bijvoorbeeld bent... Daarom pleit Hertz voor een soort permanente vernieuwing. We moeten ons niet opsluiten in één dus totaalbeeld van hoe die wereld eruit moet gaan zien. We moeten niet denken dat het daar dan uiteindelijk te vinden is. Maar je moet altijd kritisch blijven denken en ook kritisch blijven reflecteren op de tijd waar je in zit. Want eh, als je je laat gijzelen door je concept, dan ga je vanzelf een de werkelijkheid onrecht moeten aandoen om maar aan dat concept te kunnen voldoen. Hij balanceert daar een beetje tussen illusies en idealisme, maar eh, moedigt ons dus vooral aan om daarin eh, permanent uh, kritisch te blijven denken als een houding, niet het vlammetje te laten doven van uh, uh, dat het anders kan. En uh, zoals je mooi ook nog net toevoegt, Thijsenaat, uh, onderdeel te worden van de geschiedenis en te weten dat we ook kunnen bijdragen en dat we dingen kunnen veranderen. Niet met één abstract eindpunt in beeld, maar wel met een permanente beweging dat er een democratisering mogelijk is van op sociaal gebied, op economisch gebied en op politiek gebied. En heel hartelijk dank nogmaals Thijs. Volgens mij een buitengewoon actueel en uh, interessant verhaal over Alexander Hertz. Jozef, jij ook dank. En vooral aan de luisteraar heel hartelijk dank voor het luisteren. Uh, we waarderen het zeer dat we ook zoveel positieve reacties krijgen. Laat vooral ook een review achter in de podcast app als je inderdaad ons waardeert. En uh, abonneer je vooral om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Nogmaals, dank voor het luisteren.